0: We got gun. Oak left slot. Vixie
1: left. Key
0: left. Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick
1: good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out.
0: To the right. dump it up to Donnie Avery. Oh!
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 388 du podcast Jean Actu. La matinée, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle, euh, pour un nouveau, pardon, débrief de la semaine NFL. À mes côtés cette semaine, Raphaël Masmejean. est là, bonjour Raphaël. Salut à tous. Et Grégory Richard est avec nous cette semaine. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs et bonjour à tous. Les Steelers à la peine, les Ravens qui gagnent un match fou, les, si les Eagles qui s'offrent les Saints. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine et il y a beaucoup de S dans toutes ces phrases. Je vais y arriver. C'est toute la course au playoff aussi dans cette semaine 14. Le débrief, c'est parti. Salut, c'est Laurent Dujan et Tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu. Laurent duvernay atterne élu sportif canadien de l'année. D'ailleurs, je, je vous fais part de cette petite nouvelle pour son rôle notamment à la fois dans la victoire des Chiefs et dans la lutte contre la Covid, puisqu'il a séché de la saison pour la bonne cause, celle de son boulot de médecin. Euh, messieurs, on passe d'abord, avant de parler des Chiefs, aux Steelers, Bills 26, Steelers 15. Deuxième défaite de suite pour les Steelers. L'attaque a été étouffée avec seulement 224 yards gagnés. La défense n'a pas réussi à contenir Stephon Diggs. Est-ce qu'on commence à paniquer pour Pittsburgh Raphaël
3: euh, Écoute, on, paniquer, c'est toujours pareil. Ça, ça dépend quel, est, quel objectif et quel, ce qu'on qu imaginait pour eux, j'ai envie de dire, euh, à ce niveau-là. Enfin, panique pas, ils seront en play-off, ils sont déjà en play-off. Euh, ils ont l'opportunité de, de poser soucis grâce à leur défense, à beaucoup d'équipes. Après, effectivement, on peut euh, commencer à se dire quand même qu'en attaque... Euh, le, le play calling trouve pas forcément les bonnes solutions pour mettre tout, tout le monde dans, dans les bonnes conditions on a quand même un jeu fait tout en passes courtes beaucoup de screen pass beaucoup de slant euh, pas forcément euh, tu n'utilises pas forcément les, la vitesse de Claypool de John T. Johnson enfin voilà on peut se poser des questions là-dessus quand même au niveau du play call donc euh, bon, on, on peut s'inquiéter j'ai envie de dire euh, sur la forme offensive depuis quelques semaines du côté de Pittsburgh
2: ils ont eu sept drives de moins de 10 yards dans cette, dans cette rencontre, Grégory. Est-ce que toi, tu es inquiet pour cette attaque notamment bah
1: Forcément, je rejoins un petit peu ce qui avait été dit par, par Raf. C'est sûr que en effet, il y a eu un, une inconstance qui reste assez prégnante, je trouve, depuis quelques semaines. Euh, je ne sais pas si, paradoxalement, le match de Thanksgiving qui a été reporté, on a l'impression que Baltimore, ça les a un peu reboostés de, derrière. Pittsburgh a... Bon, c'était un déplacement à Buffalo, c'était pas évident non plus, mais euh, ouais, on a l'impression que, je sais pas, ils sont quand même sur trois matchs hein, plus qu'en dents 6, même s'ils n'ont pas déroulé sur toute leur rencontre cette saison, mais euh, ouais, offensivement, il y a quand même un certain déchet. Et puis sur troisième tentative, quand tu connais l'expérience le, d'un Ben roth de te contenter d'un 1 sur 10, même si la défense des Bills euh, a l'air d'être revenue à un niveau plus que correct euh, depuis quelques temps, c'est sûr que ça a de quoi inquiéter euh, dans l'optique des playoffs. La défense pourra pas toujours... Euh, gommer les
2: lacunes euh, offensives s'il y en a au mois de janvier. 31e attaque au sol de la ligue, 89,1 yards par match, 3,7 yards par course. Euh, ils sont 31e là-dessus aussi. James Conner a 10, a 10 courses pour 18 yards. Ils n'ont pas vraiment de coureur numéro un. Enfin, ils ont pas vraiment de d'attaque au sol. C'est quand même un problème quand as un quarterback vétéran peu mobile qui serait blessé au pied d'ailleurs selon CBS et qui a pas l'air d'avoir un moral éclatant puisqu'il a expliqué au Pittsburgh Post Gazette que s'il jouait pas bien, il fallait qu'il arrête. Donc, il a quand même toujours un pied vers la retraite. Hein, Rotlisberger, plus que d'autres dans les déclarations.
1: Ouais, après, je sais que, il y avait déjà eu un spectre de la, un spectre de la retraite, pardon, il y a, quoi, il y a deux, trois ans de ça, je pense, après mmh. sa prestation, notamment, je me rappelle d'un match à trois interceptions contre les Jaguars où ça avait commencé à, à être évoqué et où finalement, bon, euh, il était revenu. Après, c'est sûr qu'avec les blessures, peut-être que, ça va peut-être peut faire piqûre de rappel où il va se dire, bon, est-ce que, est que le temps commence pas à me rattraper Mais mm. non, je te rejoins. C'est sûr que pour le coup, depuis le début de la saison, on peut pas lui mettre une responsabilité particulière, dire que c'est en raison de son âge, etc., que, que ça pose souci. Mais c'est vrai que c'est en effet problématique. On a tenté Benny Snell, on a tenté le, le rookie Anthony McFarland Bon, pour un succès... Euh, plus ou moins, euh, plus ou moins <rire> efficace, quoi. Enfin, plus de, plus ou moins concret. Donc, euh, ouais, non, c'est sûr que va encore falloir trouver des solutions. Euh, l'a dit les Steelers, bon, les playoffs, à mon avis, ça me paraît quand même plus que fait. Je sais pas si c'est fait officiellement, mais c'est fait, c'est c'est fait. C'est oui, oui, fait. Mmh. fait officiellement, pardon. Mais euh, ouais, non, en tout cas, profitez au moins de ces trois derniers matchs pour euh, vraiment bien se roder offensivement et se remettre un petit
2: peu en confiance euh, au vu des dernières sorties. Raphaël, il y a un moyen de se relancer offensivement Tu vois des pistes parce que il fait froid, les playoffs arrivent. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore ajuster après 13 matchs
3: Je pense que tu peux toujours un peu ajuster ton, ton play calling euh, en cours de saison sans, sans le changer de A à Z, mais peut-être un peu plus de play action, peut-être qu'on ne voit pas forcément beaucoup de leur côté. Alors, vous me direz que pour que les play-action soient efficaces, il faut avoir peur de la menace au sol, ce qui n'est pas mmh. forcément le cas à l'heure actuelle euh, des gens qui affrontent euh, Pittsburgh. Bon, je, je pense qu'il y a quand même deux, trois trucs à faire en, en, comment dire, en attaque à ce niveau-là. Après, euh, je me demande aussi si ce n'est pas une équipe qui commence un peu… Alors, ce n'est pas forcément une excuse, mais une équipe qui commence un peu à tirer sur la corde, dans le sens où ils en sont quand même à trois matchs en 12 jours. Mmh. Euh, avec les reports, euh, les reports ces dernières semaines. Trois matchs en 12 jours, leur, dernière bye, leur bye week, c'était en semaine 4, à cause de, des décalages, tout ça. Donc ils en sont à 10 matchs de suite dans un calendrier très très réduit, peu de temps de repos. Euh, C'est pour ça que je pense que le, avoir le siège numéro 1 en AFC leur ferait un bien, à mon avis, assez important pour s'éviter une grande euh, lancée de 17 matchs à la suite pour aller au mmh. Super Bowl. Et ça se voit en défense, on commence à accumuler un peu les blessures hein, du côté des Steelers qui étaient jusque-là plutôt euh, épargnés par ça. du euh, Duplay, euh, il, il y a deux semaines, Spillane, la semaine dernière, Là, ce match-là, il, il y a des sorties par intermittence. Bon, euh, voilà, je pense qu'il y a aussi un peu de ça, un peu de ça qui commence à peser. Euh, c'est pas c'est pas la seule raison, mais euh, à mon avis, c'est pas totalement à écarter du. Sur la,
2: le creux de la vague Steelers, c'est pas écarté à mon sens. Tu as raison et le truc c'est que la première place elle vient de leur échapper du coup avec cette défaite mmh. et il y en a plus qu'une cette année. Ça va être dur d'aller la prendre maintenant à, à Kansas City. Euh, on parle beaucoup de l'attaque des Steelers. L'histoire de ce match c'est quand même aussi la défense débile, ce qui pour le coup semble monter en puissance au fil de la saison. Eux c'est complètement l'inverse. Ils sont sur la pente ascendante maintenant. Grégory
1: Ouais et puis alors, ils nous ont sauvés quand même, parce que c'est quand même un Sunday Night qui faisait un petit peu peur. Euh, franchement, là, la première mi-temps, c'est clairement vidéo gag. Hein. Mmh. Quand on voit toutes les actions, les pertes de balles en cascade, euh, voilà l'attaque de Buffalo était pas spécialement euh, hyper inspirée non plus sur ce match-là. Et c'est vrai qu'on a la sensation que le notamment de Tyron Johnson, euh, réveille un petit peu tout le monde. Ils se disent « Ah oui, merde, c'est vrai, il y, y a des caméras autour, il faut qu'on se réveille un peu. » Mais euh, oui, non, non, je, je te rejoins. C'est sûr qu'il y a toujours ces... C'est point d'interrogation sur le run stop C'est sûr que là, en l'occurrence, l'adversité est telle que mmh. c'est compliqué de vraiment savoir si tout est vraiment gommé ou si on peut si on peut être un peu plus rassuré dans l'optique du mois de janvier. Mais en tout cas, ouais, euh, contre la passe, euh, il continue de rassurer et ça continue d'être une formation qui peut être extrêmement dangereuse des deux côtés du ballon et donner vraiment du répondant en play-off. Ouais.
2: Tu, tu l'as dit, c'est une interception qui les relance, ou en tout cas, c'est leur premier touchdown avant la mi-temps. C'est leur permet de mener 9-7. Et derrière, il y a deux touchdowns à la passe dans le troisième quart pour creuser l'écart et mener 23-7. à 7. Euh, Raphaël, cette défense, est, encore une fois, elle monte en puissance. Et là, pour le coup, ils sont euh, dans le bon rythme. Quoi. Ils arrivent sur les playoffs dans une bonne dynamique.
3: Ouais, ouais, ouais. Elle monte en puissance, effectivement. Même si j'aurais tendance à rejoindre un peu Greg sur le fait que. Finalement, ce match-là contre les Steelers est peut-être pas le plus euh, indicatif pour eux du, de leur vrai niveau parce que tu rencontres une équipe qui jusque-là est un peu unidimensionnelle et qui en plus sort de plusieurs semaines euh, où les, leurs receveurs multiplient les drops ou euh, bon, la, la patine. Donc je ne sais pas si c'est la prestation que je retiendrai euh, particulièrement ah ouais. des,
2: des, des Bills euh, en défense coup... en tout cas. Du coup, c'est inquiétant pour Pittsburgh ce que tu dis, parce que quand on en est à dire, c'est pas une prestation pour la défense. Non,
3: non. Enfin, je serais plus mesuré, disons. C'est que ah, c'est une bonne prestation de la défense des, des Bills. Euh, après, je sais pas encore une prestation où je me dis ah ok, leur défense hum. est revenue au niveau d'il y a un an quand ils étaient vraiment très très, très costauds. Voilà, j'en attends encore un peu plus de leur part. Mais, et je trouve que sur ce match, on allait peut-être y venir, mais c'est quand même l'attaque aérienne aussi de Buffalo qui, à un moment, fait la différence. Alors euh... voilà,
2: il y a 10 réceptions centre-entière un touchdown de Stephen Diggs qui se confirment quand même comme le transfert ou un des transferts réussis de l'année parce que ça change tout dans, la, dans le développement de, de Josh Allen.
1: mais bah, je crois que Brandon Bean, le General Manager des Bills, a été retestiné il y a peu de temps, si je me trompe pas. Euh, mmh. Bon, On voit que c'est quand même une prise d'initiative en effet qui qui est couronné de succès, euh, c'était quand même la pièce manquante. Il y avait des bons receveurs l'année dernière du côté de Buffalo, mais comme on le disait, peut-être pas des, des go-to-guys, des joueurs vraiment capables de faire la différence en, en un contre un. Et Stephen Diggs apporte clairement cette, cette plus-value-là. Alors, il peut avoir le caractère, en effet, un peu compliqué en fonction des cas, il faudra voir si en playoff il pète tes plombs comme il avait fait l'année dernière sur le terrain de la Nouvelle-Orléans. Mais en attendant, voilà, quand il faut être clutch dans un match en prime time contre une équipe qui sont susceptibles de retrouver euh, en playoff, bah il répond présent. Donc euh, mm. voilà, c'est c'est à surveiller, mais il y en a pas beaucoup, je pense, qui vont réussir à mettre
2: autant en difficulté ce backfield défensif des Steelers euh, que ce qu'a fait Dix en l'occurrence ce dimanche. Très impressionnant aussi la manière dont ils ont mangé les sept dernières minutes de chrono d'ailleurs. On parlait mmh. de, de playoffs, ça c'est quand même. Euh... Euh, une très très grosse performance donc ouais. une équipe des Bills euh, qui signe une des belles prestations de la semaine et on l'a dit qui pousse euh, Pittsburgh en dehors de la première place et qui leur donne une fin de saison très très compliquée toujours dans la FC Nord on parlait des Steelers il y avait deux autres équipes qui jouaient l'une contre l'autre Browns 42 Ravens 47 un match fou qui avait lieu dans la nuit de lundi à mardi Lamar Jackson en mode Superman pour aller chercher un touchdown sur la quatrième tentative en fin de match après l'égalisation de Cleveland quatre passes pour mettre son kicker en position de field goal et le field goal de la gagne de 55 yards pour Justin Tucker, le seul kicker fiable de toute la NFL. Euh, J'ai souvent reproché à Justin, à Lamar Jackson, de pas être fiable dans les fins de match, de pas avoir de drive référence où il va chercher à la passe. Là, il a sorti de une grosse action et un gros drive. Donc, euh, je, je m'incline et ça, c'est une belle victoire référence pour les relancer vers les playoffs là pour le coup, parce que ils ont eu beaucoup de mal avec le, le Covid et plein de choses ces dernières semaines. Là, ça remet un peu tout le monde en ordre de bataille. Et finalement, c'est l'équipe des Ravens qui a des sacrés atouts, non
1: euh, Oui, oui, bah non, très clairement. Alors, pff, ils ont des sérieux atouts. En tout cas, ils reviennent à des fondamentaux qui <rire> rassurent un peu plus. Non, parce alors, que je, là, que je me suis planté,
2: vous n'avez pas l'air rassuré. Euh,
1: bah, alors, ce n'est pas, pas, pas que je ne suis pas rassuré. Euh, encore une fois, euh, dans mes pronostics, j'avais mis les Ravens euh, vainqueurs à Cleveland. C'est aussi parce que je me doutais. Qu'il y allait avoir ce petit sursaut d'orgueil de la part des, des joueurs de, de John Arabo. Et, euh, et voilà, et en effet, il y avait ce petit syndrome. De voilà, est-ce que est-ce que Cleveland va pas avoir un petit complexe Clairement, ils en ont pas eu. Non. Et ils ont mis en difficulté aussi cette défense de Baltimore. C'est aussi ce qui me fait un petit peu tiquer euh, le fait qu'il y ait du bon, mais aussi du moins bon dans cette équipe des Ravens. Toujours autant de pénalités en l'occurrence. Mais si on reste sur l'attaque, oui, en effet, il y a ce il y a ce drive référence peut-être enfin pour la pour la Mar Jackson en fin de match. Même si c'est pas lui qui marque le, mmh. le, le, les points décisifs, mais en tout cas, il va clairement, il, va, il permet clairement à son équipe de les marquer. Et mais voilà, on est revenu à des fondamentaux. On s'embête plus à se dire, bah tiens, on va essayer de voir si Lamar peut lancer le ballon. On court, on court, on court. Et ça fonctionne et ça, ça a enquiquiné Cleveland pendant une bonne partie de la rencontre, euh, notamment en fin de match, puisque même si Cleveland est quand même
2: en passe de s'imposer dans ce match. Baltimore a quand même mené un gros, gros moment dans cette partie. Oui, ils ont mené deux fois de 14 points. Il, il faut reconnaître à Cleveland qu'ils se sont toujours accrochés, mais ils ont eu à s'accrocher. Euh, tu l'as dit, après, en effet, ils sont revenus aux fondamentaux, 231 yards au sol avec 32 courses contre 21 passes pour 154 yards. Donc, euh, il y a un vrai déséquilibre. C'est du sol, du sol, du sol. Euh, Raphaël, c'est pour ça que tu souriais aussi quand euh, on disait qu'ils s'étaient relancés Ouais, c'est c'est un peu pour ça. C'est, j'entends je, je, le côté. Euh, Lamar Jackson réalise un, un,
3: un comeback, on va dire, dans le quatrième carton et, En plus, vraiment un comeback puisqu'il est sorti à un hein, moment du match euh, sur un ou, une ou deux séries pour revenir sur une quatrième et cinq euh, un peu euh, dantesque où euh, mm -hmm. Marquise Brown se retrouve tout seul. On ne sait pas trop comment. Puis, enfin bon, bref, c'est c'est vrai que c'est ce côté-là comeback est indéniable. Après. Euh, au, comme l'a dit Greg, ils reviennent à des fondamentaux. On savait, enfin, on savait depuis l'an dernier qu'ils pouvaient courir très bien toute cette équipe. Et là, ils ont enfin retrouvé la clé à ce niveau-là. Maintenant, euh, ce qu'on attendait des Ravens cette année, c'était de passer un cap à la passe. Et mmh. ça, ça ne l'est pas encore. Et sur ce match, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Parce que euh, tu as un Marquis Brown qui a fait des drops assez immondes. As Lamar on Jackson, ne voit pas du
1: match hein. avant son TD. Il est assez, quasiment inexistant.
3: C'est ça. Euh, tu as Lamar Jackson qui… Bon, elle fait deux trois passes, un peu in extremis qui passent, mais d'autres en profondeur complètement ratées. Donc, euh, moi, j'attendais un plus à ce niveau-là. Et pour le tant qu'ils le feront pas, tant qu'ils le montreront pas. Euh, après, comme tu dis, hein, si on pense que les Steelers ont encore 3 matchs pour euh, relancer l'attaque, la on peut aussi penser que Baltimore peut… Enfin, tout le monde a encore mmh. un peu de temps pour s'échauffer. Mais euh, je suis pas… C'est une victoire importante pour la course au play -off. Après, je… Bon. C'est pas un
2: statement à mon sens. quoi. OK, pas plus convaincu que ça. Et, et alors, pas plus convaincu que ça par la défense non plus parce que du coup, ça leur arrive pas souvent d'en prendre 42 euh, mmh. avec euh, plus de 400 yards hein, a priori puisque j'envoie 343 à la passe, 138 au sol, donc euh, plus de 450. Oui, euh... oui j'ai fait L. Euh... <rire> mais, euh, non, mais voilà, a priori, est-ce que ça, c'est inquiétant aussi parce qu'il y, y a des bonnes prestations de certains joueurs, des Patrick Queen, des, des joueurs jeunes comme ça, mais euh, ils prennent le, le fait est qu'ils prennent 42 pions.
1: Bah, tu as mis le doigt sur quelque chose c'est que oui en effet il y a des bons joueurs mais euh, ça reste un effectif qui est paradoxalement un peu jeune
2: mm.
1: et qui a tendance à pêcher un petit peu dans, ce, euh, dans cette euh, voilà, j'en parlais tout à l'heure avec les, avec les flags notamment euh, il voilà, y a des erreurs mentales qui sont quand même assez euh, inhabituelles quand on connaît les Ravens, Alors, je me cache derrière la jeunesse il n'y a pas que hein, euh, je sais qu'il y a une pénalité notamment pour Jimmy Smith à un moment donné qui est censé être un des cadres du backfield il y a bon il OK il y a des absences on, on le répète sur les lignes ils sont pas ils sont pas forcément aidés mais en attendant je veux dire il y a quand même des 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 joueurs qui sont quand même euh, voilà il y a il y a un cadre il y a il y a, y a une atmosphère si je peux parler ainsi où tu te dis bon euh, voilà ça reste Baltimore et normalement il y a de quoi il y a de quoi il y a de quoi se faire respecter sans avoir besoin de faire des fautes un petit peu stupides mm. et euh, oui non mais en l'occurrence c'est sûr que cette jeunesse malheureusement leur coûte un petit peu cher sur certains matchs mais en après, pour le coup, c'est vrai qu'on peut taper sur la défense de Baltimore. Euh, J'ai quand même été assez bluffé par cette attaque
2: de Cleveland. Alors voilà, j'allais demander, accrochez-vous pour la formulation de la question. Est-ce mm. que cette défaite des Browns est plus encourageante mm. encore que leur victoire bah, Que la victoire de Baltimore, tu veux dire Non, que leur précédente victoire. Parce que quand ils gagnaient ces derniers temps, on disait, oui, mais c'était contre des équipes faibles. Là, 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 là. Bon, là, ils perdent contre une grosse équipe, mais en faisant un gros match.
3: Alors, je vais. moi, j'ai envie de répondre non. Moi, j'attendais quand même à ce qu'ils arrivent enfin à battre Steelers, Ravens, qu'ils arrivent à montrer un peu, à bomber le torse et à dire, on est la deuxième équipe, voire pourquoi pas même un des futurs cadres de cette division. Je trouve que du coup, Greg l'a un peu mentionné tout à l'heure, il y a peut-être encore ce côté un peu petit frère, pas encore prêt, qui est remis à sa place, alors même s'il si y a 40 points. Mais le fait est qu'ils le perdent encore une fois, malheureusement. Et ça, moi, j'aurais... Était plus convaincu par une victoire 21-10 que par une défaite 45-2, tu vois. Enfin, 45-42, je ne sais plus le score, alors, pardon, je. je non,
2: 47-42. J'essaie de voir le positif, mais sur le premier match de la saison, ils avaient pris un 38-6 contre les ouais, Rennes, c'est déjà ça. une progression. Oui,
3: non, mais ça, ils ont progressé au cours de la saison, ça n'a aucun doute, ok.
1: Non, mais alors, moi, c'est surtout que honnêtement alors oui c'est sûr que si on regarde d'un point de vue résultat on se dit ouais c'est dommage et tout bon au passage il y a, il y a quand même il me semble qu'il y a Cody Parquet qui rate, qui rate quelques, quelques coups de pied je sais que c'était le week-end des kickers un énième week-end des kickers ouais, mais, là... <rire> mais bon ça malheureusement ça, ça coûte un petit peu cher à l'arrivée maintenant non moi ce que je trouve intéressant du côté de cette équipe de Cleveland ce que je trouve intéressant en tout cas c'est que oui en effet on pouvait se dire il y avait en effet ce petit ce petit syndrome enfin ce syndrome du petit frère etc sauf que ils ont vraiment pris ça à bras le corps en se disant bah non justement on va les montrer on va on va poser nos attributs sur la table et on va montrer que voilà on est là pour être de nouveau de nouveau dominant justement ce que tu expliquais et, et je trouve j'avais souvent tendance à les caricaturer dans le côté euh, voilà jeu un peu bourrin avec euh, du jeu au sol, du jeu au sol, du jeu au sol. Et je trouve que depuis quelques semaines, on responsabilise vraiment Baker Mayfield. Alors manque de bol, mm -hmm. il se fait intercepter ce qui lui était pas arrivé depuis un petit moment ces dernières semaines. Euh, mais en l'occurrence, euh, c'est voilà, il, on, on lui met un peu plus de responsabilité sur les épaules et on voit que voilà, en face c'est quand même Baltimore quoi. Je veux mm. dire, il joue, pas, euh, il joue pas la pire défense de la ligue et, euh, et c'est quand, quand même assez assez impressionnant à ce niveau-là et soit dit en passant c'est pas pour faire du bashing gratuit je trouve que depuis la blessure d'Odel Beckham il y a quand même un peu plus d'automatisme
2: dans le, dans le jeu aérien mm -hmm. Je, je, je me disais aussi euh, qu'ils avaient vraiment plus besoin d'Odel Beckham et que s'ils pouvaient ré récupérer quelque chose pour lui pendant l'intersaison, ça pourrait être euh, intéressant. Phil mm -hmm. euh, tu l'as dit, intercepté une fois, mais il a lancé 47 ballons. Donc, c'est vrai que pas c'est pas infamant d'être intercepté une fois sur 47 euh, face à Baltimore. Il fait un 28 sur 47, 343 yards de touchdown d'une interception. Et, et ouais, moi, j'ai bien aimé le fait que ce soit quand même agressif en fin de match, qu'ils aient été menés deux fois de 14 points et qu'ils reviennent à chaque fois. Et ils ne se sont pas désintégrés à une époque où ils se oui, seraient oui. peut-être désintégrés. Euh, donc, évidemment, ça aurait été mieux qu'ils gagnent et qu'ils qu avancent. Après, à 9-4, ils ont toujours leur destin entre les mains. Ils jouent Giants et Jets dans la foulée avec Steelers en fin de saison. Mm.
1: Bon. Oui, puis comme le disait Raph, c'est vrai que ce qui est un peu paradoxal, justement, euh, oui et non, euh, c'est qu'il euh, y a ce côté où, justement, ils n'ont pas été assez gestionnaires. Enfin, mm. Ce qu'ont fait les Bills, par exemple, ce que tu mentionnais pour les Bills tout à l'heure, ils n'ont pas su le faire. c'est sûr qu'ils étaient, ils étaient menés au score. Donc on s'est retrouvé un petit peu dans le même scénario que Todd Gurley contre Detroit, c'est-à-dire qu'on a un Karimund qui veut casser le plaquage mmh. et qui, bon, permet ouais, à son oh, équipe it. de mener. Mmh. Mais voilà, derrière, il y a quand même une grosse minute au chrono et euh, même avec une équipe qui peut avoir tendance à courir beaucoup et à laisser, cou à laisser couler le chrono, ça, ça a coûté un petit peu cher à ce niveau-là.
2: Bon, je disais que les, Bengals, les, les Brands, pardon, je vais y arriver, <rire> avaient leur destin en main. Les Ravens, eux, jouent les Jaguars, les Giants et les Bengals. Donc, euh, clairement, ils, euh, ouais. ouais, ils pourrait se retrouver, ont... hein ils ont quand même une chance d'aligner les trois.
3: Hein. C'est pour ça que c'est aussi un peu dommage quand même la défaite de Cleveland, c'est que c'est un vrai moyen de mettre euh, l'adversaire euh, de division la tête dans le seau en leur ouais. infligeant une défaite qui les oblige à, à vraiment ne
2: pas se manquer du tout. Oui, mmh. ça oui. Ah, ouais. est, Mathémat est quoi. Mathématiquement, il les est enterrait quasiment. Ouais, en effet, s'il si, si gagnait ça. J'ai réussi de toute façon à Cleveland, donc euh, je, je mmh. chipote on va dire. On finit les affiches de la semaine avec Eagles 24, Saints 21, la grosse surprise de la semaine. Euh, premier match pour Jalen Hurts et première victoire contre les Saints s'il vous plaît. Hurts termine à 17 sur 30, 167 yards, un touchdown et 106 yards au sol. Est-ce que vous êtes convaincu par Jalen Hurts, le nouveau phénomène de Philadelphie qui vient de mettre à la retraite Carson benz Raphaël euh, Convaincu, euh, non, je ne dirais pas jusque-là. Par contre, ce qui est sûr,
3: c'est qu'il apporte plus de vie et de dynamique à cette équipe euh, qui avait l'air vraiment de, de couler semaine après semaine avec Carson Wentz en quarterback. Là, il euh, y a une stat qui trompe pas sur, euh, sur l'ensemble des, des snaps sur lesquels il était sous pression. Il n'a pas perdu de yard. Il en a fait gagner à son équipe en réussissant à être mobile, en se débarrassant vite du ballon, en évitant les sacs, ce qui était un des gros problèmes de Carson Wentz ces dernières semaines qui mettait trop de temps à lancer et du coup on encaissait beaucoup trop de sacs. Donc de... rien que pour ce côté-là, forcément, il apporte quelque chose à cette équipe, même si ça reste pas parfait, qu'il euh, y a encore des, bon voilà, on... après on est sur un rookie lancé comme ça en plein de mi... même pas en plein milieu de saison, en mmh. fin de saison, donc euh, qui s'adapte et qui fait ce qu'il peut aussi. Hein. Mais donc, euh, la plus haute forcément, de... c'est euh, du milieu.
1: moment en plus. Ouais,
3: ouais ah, c'est bon. ça. En plus avec une défense des Saints qui était vraiment euh, jusque-là en, en grande forme, donc euh,
2: faut continuer avec lui jusqu'à la fin de saison. Après à Philadelphie de voir euh, ce qu'ils en font, quoi, je... Mais moi, je suis comme toi. Je suis effaré par le, le changement de, de ton dans les tranchées en fait de cette équipe de Philadelphie parce qu'ils ont gagné ce match dans les tranchées contre les Saints, qui étaient supérieurs à eux. Ils prennent pas un seul sac. Euh, et, et en plus, en fait, la dimension coureur de Hertz libère toute l'attaque en fait parce que Miles Sanders gagne 115 yards au sol. Euh, la ligne protège mieux. Enfin, ouais, ils se sont réveillés. Ils se sont complètement réveillés. Greg, je ne sais pas si tu as vu la même chose.
1: Oui, oui. Bah, je... Raph a globalement tout dit, notamment sur le sur ce qu'apportait notamment sur la plus-value de, de Jalen Hurts par rapport à, à Carson Wentz. Si je caricature un peu, je te dirais qu'il nous a fait du Taysom Hill, mais ce n'est pas le même style euh, en l'occurrence en termes de, de mobilité. Mais euh, oui, non, en tout cas, c'est à ce niveau-là, en tout cas, qu'il a permis à philadelphie en effet, d'avoir un peu plus de, un peu plus de, 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 de solutions d'un point de vue offensif. Après, euh, bon… Il, il y a beaucoup de choses qui ont bien été du côté des Eagles en attaque et en défense. Mmh. Je ne sais pas si elle enchaîné là-dessus. Euh, en défense, ils leur ont fait vraiment mal mais euh, je trouve que c'est quand même un match que les Saints, euh,
2: sur lequel les Saints sont quand même passé pas mal à côté. Oui, bah oui, Tyson Hill retombe un peu sur terre quand même après trois victoires. Euh, il fait, il perd un fumble, son dixième de la saison. Il est intercepté une fois, donc ça fait deux ballons perdus au total. Euh, il y a, euh, enfin, ils pouvaient repasser devant. Euh, je veux dire, le, le, le fumble leur coûte un, un touchdown de potentiel. Alors qu'ils pouvaient repasser devant. Derrière, ils prennent le touchdown et dix points de retard. Donc là, pour le coup, c'est Raphaël qui marque des points dans la, dans la lutte pour le poste de quarterback des Saints, mm -hmm. où il voulait voir autre chose que Tyson Hill. Je pense que tu vas te réjouir du retour de Drew Brees.
3: Ah, bah, je, je pense que n'importe quel fan de NFL ne peut que se réjouir du retour de Drew Brees à ce niveau-là. Mais non, bah, écoute, après, c'est ce qu'on a dit. Enfin, c'est ce que je, je pensais ces dernières semaines. C'est pas vraiment un quarterback établi c'est compliqué là il a quand même mis trois quarts temps quasiment à vraiment se lancer au niveau du jeu aérien et même à la fin il a il loupé des, des, des joueurs ouverts de manière assez évidente bon euh, voilà Sean Payton a montré qu'il pouvait gagner avec lui il a réussi à, aux trois quarts j'ai envie de dire son pari mmh. euh, bon passons à la suite offensivement
2: voilà, ouais. ils, euh... ils, ont pris, ils ont pris 8 pénalités aussi dans ce match. Euh, mm -hmm. L'expérience euh, Tyson Hill donc, touche probablement à sa fin. Alors, on sait pas encore si c'est pas sûr qu'ils reviennent hein, d'ailleurs dès le prochain match de Rubris parce qu'ils attendent qu'il soit à 100%. Donc, on fera peut-être le bilan la prochaine fois d'ailleurs de l'expérience. Ouais, après, après, ils sont à 3
1: Après, c'est pas spécialement sur lui que j'aurais tapé sur ce match là, euh, honnêtement. Euh, mais on parlait des tranchées tout à l'heure. La ligne offensive a quand même beaucoup souffert. J'ai pas vu la ligne des Saints souffrir autant euh, face aux Eagles qui se sont pas mal fait plaisir, hein, notamment mmh. en grave et surtout Josh Sweat qui finissent tout à deux à deux sacs. Et puis euh, ouais, enfin le run stop qui était une de leurs forces habituellement, je crois avoir vu passer le fait qu'ils avaient jamais autorisé un seul joueur à plus de 100 yards sur plus de 50 matchs de suite. Là, mmh. il y en a deux quoi. Mmh. Donc euh, alors encore une fois, c'est pas c'est pas d'évaluer ce qu'on fait les Eagles en face. Hein. Mais, euh, ouais, est-ce qu'on n'est pas arrivé un peu trop à la fleur au fusil? J'ai vu un match vraiment très décevant de la part de Marchand Light Timor, qui a été vraiment aux fraises, qui a concédé justement des pénalités. Et on, ils peuvent pas être à bloc toutes les semaines, on est d'accord, mmh. il hein, y a des playoffs à préparer, et en effet, euh, ils ont montré, je pense notamment, alors sur ces références à Tampa, que voilà, il fallait compter sur eux de toute façon sur des grands rendez-vous. Mais c'est vrai que sur ce match-là, même si Jalen ça a été plus que solide et que la défense des Eagles a bien répondu présent et a étouffé les Saints en première mi-temps. Bon, c'est, voilà, c'est, quand même un petit, une petite claque, on va dire, pour les remettre un petit peu dans le bon sens. Et, euh,
2: si ça peut en plus coïncider avec le retour de Drew Brees, je pense que ce sera de, mm -hmm. ce sera pas une mauvaise chose pour, pour la nouvelle heure-là. On l'a dit, hein, De toute façon, ils perdent aussi dans les tranchées, ce match-là. Mm -hmm. C'est ouais, une défaite un peu plus globale. On fait une petite pause et on enchaîne avec les autres matchs de la semaine.
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchjoueurnactu.com.
2: Important ce, ce jingle pour réveiller les auditeurs qu'on a perdus éventuellement pendant la première partie. Les capitales. Merci à Kidman pour ce, pour ce jingle. Dolphins, 23, Chiefs, 33. Patrick Mahomes a lancé trois interceptions. Il a été saqué trois fois. Les Chiefs ont perdu quatre ballons. Ils ont été menés 10-0. Ils ont pris 17 points dans le premier carton. Mais ils ont marqué 30 points de suite au milieu de tout ça. Nouvelle victoire. Greg, comment on les bat Parce que nous, on va plus parler. On est convaincu. On l'a <rire> déjà dit plein de fois. Greg, est-ce que tu crois encore qu'on peut les battre bah
1: écoute, euh, oui, je crois qu'on peut encore les battre. Euh, encore une fois, tu as donné les stats. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours cette capacité euh, indéniable à pouvoir euh, accélérer euh, en toutes circonstances. Il y a un début de deuxième mi-temps, notamment l'interception de Taïra Mathieu fait beaucoup de bien parce que ça leur permet de marquer deux touchdowns euh, euh, quasi simultanés. Euh, en plus, euh, voilà, il y, y a le retour de coup de pied, donc c'est vrai qu'il y a énormément de secteurs où ils sont difficiles à prendre. Et encore une fois, je ne suis pas demeuré, je continue de penser que Kansas City est largement favori cette saison. Mais c'est pas ces arguments-là où j'ai vu une équipe, une défense de Miami appliquée, mais qui, bon, reste quand même un peu, un peu short quand même, hein. ça, reste une, ça reste une équipe, globalement jeune, il ne faut pas non plus le perdre de vue. Là, ça a été un petit peu court pour, pour assurer sur quatre cartons contre Kansas City. Je le répète, on l'a vu l'année dernière en playoff on sait que Kansas City malgré le retard à l'allumage peut euh, éventuellement se réveiller si un jour ça passe pas et pas ça passera pas mais euh, encore une fois je, je dis juste que tout n'a pas été rassurant sur ce match là et euh, voilà après le, la réaction la réaction est, est habituelle du côté de cette équipe de Kansas City malgré trois trois interceptions Mahomes bah, se, se réveille quand il faut et c'est de bonne augure pour la suite
2: moi je sais plus quoi lui dire Raphaël
3: qu'est-ce je... qu'il <rire> qu faut mais qu après... pour le convaincre non, mais après, là, là où il a raison, c'est qu'effectivement, n'importe qui peut, peut perdre sur un match, ça, je, oui, je pense bah, que... Si, on si est vous me dites euh... qu'il y a
1: 100% d'éléments rassurants sur ce match-là, j'ai du mal à vous croire.
3: Non, mais bah, tu vois... La... Mais après, c'est une, une conception... Enfin, bah, c'est une vision, c'est une conception d'analyse, mais pour moi il y a 100% d'éléments rassurants parce que même en étant au fond du trou, bah, bah, ça mené 10-0 avec mmh. euh, Mahomes qui lance 3 interceptions, les mecs mettent 30 points d'un coup à une, une équipe de Miami qui bah, sert s'est défense, -nous, qui, <rire> bah, ils, mettent, ils, leur, <rire> ils enchaînent ils mettent
2: 30 points sur deux cartons.
3: Bah oui. Ils mettent à Miami un 28-0, un 28-0 je crois, ou un 30-0, un moins. 30, ils enchaînent pas.
2: Ils mettent un 30-0. 30-0 à Miami, qui
3: est une équipe certes jeune en défense, mais qui malgré tout, malgré cette jeunesse, est quand même une défense largement top 10 cette saison. Pas loin, à mon sens, de tutoyer le top 5 grâce à son backfield défensif. On l'a encore vu, un Xavier, euh, Xavier Howard excellent. Mm -hmm. et ben Malgré ça, les, les mecs... Font cette prestation-là, donc moi, j'ai je, je, presque envie de dire, bah si, en fait, je trouve ça 100% rassurant sur leur, leur état de force, en fait. Ouais, moi, je,
2: je suis comme Raphaël, bon. si tu gagnes en, perdant trois, en lançant trois interceptions, en étant mené 10-0, enfin, du coup, ouais, moi, je trouve ça rassurant, les mecs, il ne peut rien leur arriver, ils, ils, sont trop, ils peuvent accélérer quand ils veulent, et, et en fait, évidemment, tout le monde peut perdre sur un match, mais. C'est juste qu'il va falloir faire un match parfait sur Ah oui, mais minutes, ça, mais mais moi, c'est
1: c'est moi, c'est tout ce que je dis. Encore une fois, je, je le dis et je le répète. Le but du jeu, c'est pas de dire bêtement et méchamment. Attention, quand ça, City peut perdre sur un match, n'importe ouais, quelle oui. équipe NFL mmh. peut perdre sur un match. Mais il y a toujours ce truc de ouais, les mecs trop faciles. Ouais, les mecs, les doigts dans le nez. Et après, après on va se retrouver en playoff avec du hand bashing où on va dire, ouais, il a pas donné le ballon à son running back. Non, non, non. Il a pas bah, fait bah, ceci, <rire> il a pas fait cela. Tu vois, c'est un peu le Je, même, je euh, suis pas d'accord avec,
2: je suis pas d'accord avec pas, Greg. pas trop facile. C'est à dire que c'est pas les Patriots de 2007, par exemple, qui roulaient sur tout le monde et qui ont eu des problèmes. Bah, on en est pas en si je vous non, en non, entends. Non, 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 non. Les Patriots de 2007 sont pas accrochés et ils se retrouvent dans la merde quand ils sont accrochés. Là, les mecs, les, les Chiefs, on l'a vu en playoff l'an dernier, ils sont menés dans tous les matchs. Et ils claquent des 20, des 20 ou des 30 points de suite de ouais, temps ouais. en temps pour repasser devant à chaque fois. Donc, et le moi, truc qui dis, est rassurant, c'est qu'ils peuvent repasser devant tout le temps, même quand ils sont en train
1: Mais ça, on est d'accord. Encore une fois, ils l'ont montré pendant toutes les playoffs l'année dernière. Ça, on le découvre pas. Enfin, moi, ah, en oui. tout cas, à titre personnel, je le découvre pas. Mais il y a, quand même, il y a encore des C'est pas ce match-là, malgré l'interception, notamment de Tyran Mathieu, qui me rassure à 100%, notamment sur la défense. Euh, il y a encore, il y a, Alors, il y a encore, j'exagère un peu, mais sur des matchs où ils sont un temps soit peu bousculés, je crois qu'il y a huit pénalités sur ce match-là. Il me semble que contre Carolina, c'était à peu près le même scénario. Encore ah une vois. fois, c'est des éléments qu'il faut pas mettre de côté. Mais je suis d'accord avec vous, n'importe qui peut perdre sur un match si, si, si tout se passe pas comme prévu ou quoi que ce soit. Et voilà. Mais Kansas City euh, a le moins de chances que ça lui arrive de par ce qu'il démontre depuis le début de la saison. Mais moi voilà, C'est mon seul propos, c'est que tout n'est pas rassurant de bout en bout, mais dans aucune équipe. C'est pour ça que je précise ouais, le, le côté 100%. C'est que quand je ça. vous entends, c'est peut-être pas vos propos, mais en tout cas quand je vous entends, vous dites, ah quand ça se dit, quand même, t'es un peu dur. Euh, ils éclatent tout le monde. Oui, mais en attendant, faut pas oublier de mettre On en avant des ça. points qui pourraient éventuellement être problématiques en non, mais... payoff et qu'il faut pas ne faut pas négliger. Évidemment. Non,
3: mais, Il... mais... vas-y Raphaël. Non, on, on dit pas ça mais le ils éclatent pas tout le monde. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est la seule équipe depuis le début de la saison qui week-end après week-end monte qui sont capables de mettre la tête dans le saut à l'adversaire mm -hmm. absolument tout le temps. Mm -hmm. Dans chacun de leurs matchs, ils ont une période où ils mettent ils enchaînent attaque défense, ils enchaînent, ils ont et à l'heure actuelle, c'est la seule équipe que j'ai vu j'ai vu faire ça chaque week-end et que du coup par en miroir, j'ai envie de dire pour les bats, il faut une équipe qui soit parfaite 60 minutes. Et à l'heure actuelle, j'ai pas vu une seule équipe de la Ligue être parfaite 60 minutes ça. cette saison, sauf peut-être Tampa, euh, euh, Tampa Bay contre Green Bay Tampa Bay contre Green Bay et les Saints contre euh, Tampa Bay aussi. Mais voilà, c'est un match par-ci par-là d'une équipe et pour le moment, je vois aucune équipe qui a une une telle constance dans son jeu que je me dis, ah, ouais. eux, ils sont capables de proposer au Chief 60 minutes ouais. entières.
2: Voilà, et et, et peut-être que la magie
3: des playoffs euh, oui. donnera ça hein.
2: mais pour citer Tampa Bay Raphaël, il y a aussi ce truc des chiffres c'est que les mecs sont tellement euh, forts quand même que tu peux comprendre que des fois ils ont aussi des baisses de niveau parce qu'ils ne peuvent pas être à bloc tout le temps quand ils ont joué Tampa Bay et qu'ils sont arrivés concentrés minute 1 ils leur collent 17-0 dans le premier quart et c'est fini hein donc il euh, y a aussi ça c'est que si en plus en playoff cette année ils arrivent un peu plus concentrés que l'an dernier et qu'ils prennent pas des éclats au début ils peuvent mmh. pour le coup rouler sur des équipes euh, mais après voilà ils, ils ont un niveau stratosphérique sur des courtes séquences parce que c'est peut-être pas tenable 60 minutes non plus hein. ça c'est autre chose aussi c'est pas la même machine de rythme que pouvaient être les Saints ou les Patriots à une époque donc euh, ils ont aussi des éclats plus, beaucoup plus hauts mais euh, ils peuvent pas tenir ce rythme-là peut-être euh, 60 minutes bon on parle beaucoup des Chiefs encore euh, tu attaques Govailoa 28 sur 48 316 yards. De Tottenham genre d'une interception. Moi, je fais mon mea culpa. J'avais dit qu'ils auraient peut-être dû faire jouer Fitzpatrick sur la fin d'année. En effet, ils ont raison de faire jouer Tago Vailoa. Euh, bon, évidemment, il peut pas prendre euh, enfin il peut pas suivre dans un match comme ça. Euh, il fait pas le break avant la pause. ils prennent un safety en deuxième mi-temps. Il y a des choses, mais là, pour le coup, c'est un rookie. On peut pas lui reprocher euh, ça dans un match de ce niveau-là, je suppose.
1: Mmh. Non, non, franchement, euh, voilà, faut continuer de voir ce que tu arrives à obtenir avec lui. Ce qui me fait un peu peur pour les Dolphins, c'est que ça risque d'être au, au détriment d'une qualification en playoff parce que bon avec les avec les dernières semaines, euh, et là forcément le fait de jouer de jouer le, le cadre dans la, dans la conférence, euh, ça les met un petit peu en retard par rapport à d'autres formations. Après, Mais, euh, oui. oui, en tout cas, si ça peut leur permettre de, de reculer entre guillemets d'un pas pour euh, avancer de deux ou trois dès l'année
3: prochaine, euh, pourquoi pas.
2: Après, ils jouent Patriots Raiders Bills, donc c'est plutôt à leur portée hein, les trois derniers matchs, pour le coup. Euh... Ouais. <rire>
3: c'est du du 50-50 ouais, oui, euh... hein, quand même.
2: Wow, bah, Patriots Raiders quand même, ils sont au-dessus en ce moment. Non, en ce moment ça
1: peut aller vite je t'avoue ça fait 0-3 ça fait 3-0 comme 0-3 pas... ouais. ça marche. Ouais.
2: Euh, Raiders justement 27 Colts 44 euh, c'est comme ça que semble s'éteindre les espoirs de playoff des Raiders pour le coup ils ne sont pas mathématiquement éliminés mais maintenant ils sont en très très mauvaise posture mmh. euh, Paul Gunter le coordinateur défensif a été viré après ce match ils ont pris plus de 450 yards euh, sur le nez 150 yards pour Jonathan Taylor notamment au sol euh, Philippe Rivers était dans un fauteuil il n'a pas pris un seul sac euh, Vegas n'arrive pas à ralentir la chute qui est précipitée par la défense. Clairement, maintenant, ils ont viré euh, leur coordinateur. Euh, C'était le bouc émissaire. Mais ils ont le... là, j'ai envie de dire, on, on peut presque se tourner vers l'intersaison. C'est-à-dire que là, c'est leur axe de progrès pour l'intersaison. Tu ne gagnes pas en en prenant 44. Et puis, euh, c'est aussi simple que ça, non
1: Ouais, après, ils n'ont pas. Bah, la défense, de toute façon, depuis le début de la saison, c'est sûr, ce qui saute le plus aux yeux, notamment, c'est euh, d'un point de vue pass rush. Ou euh, hormis Max Crosby, ils ont été extrêmement décevants depuis le début de la saison. Mais c'est vrai quand on y regarde de plus près, euh, oui malheureusement sur toutes les lignes euh, c'est problématique. Le poste de linebacker euh, a été extrêmement est, extrêmement irrégulier depuis le début de la saison. Et là comme tu l'as dit, ils sont ils sont encore ouvrir par le jeu au sol des, des Colts. Et puis sur le backfield, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs euh, qui, qui sont un peu comment dire, euh, mm -hmm. qui se salés à quelques fantaisies quoi des, des joiners, des Abrams ce genre de joueurs. Bon, dis disons
2: que leurs drafts n'ont pas été des grandes réussites sur les défensifs backs. Ouais, un...
1: ouais, voilà. Après, en plus sur ce match-là, bon, euh, c'est alors pour le coup, euh, voilà, là, là, c'est là où aussi tu dis l'attaque des Raiders doit à la limite être parfaite, quoi, parce que mm -hmm. euh, malheureusement, en l'occurrence de l'autre côté, il y a deux interceptions pour Car et euh, il y a notamment un fumble. Donc c'est sûr que tout mm -hmm. ça mis bout à bout, euh, bon, si, bah, si t'expose encore plus ta défense qui est pas qui est pas terrible.
2: Vraiment, ouais, à la ça, à la décharge de l'attaque des Raiders, les calls sont marqués sur 7 de leurs huit séries offensives. Donc, à partir Donc, de là, ça te laisse très peu de marge d'erreur, quand même. C'est ça. Il bon, y a quand même un
1: pick six, par exemple, euh, dans le lot. quoi. C'est ce que je veux dire. Oui, en plus. En plus. Après, ça ne pas le fait que tu, que tu prennes plus d'une trentaine de points contre une attaque qui est pas non plus une des plus excitantes de l'année, même si, même si elle performe euh, correctement depuis le début de la saison.
2: Oui.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
2: Raphaël, plutôt rassuré par l'attaque des Colts ou la défense, parce qu'elle a quand même fait aussi un boulot correct avec un Kenny Moore qui a réussi une interception complètement folle. Il voilà, n'y a pas de gros pass rush, mais c'est déjà ça et ses Colts ont l'air plutôt solides en ce moment. C'est plus
3: l'attaque sur ce match qui m'a fait plaisir. J'ai notamment trouvé un Frank Reich bien plus inspiré sur troisième tentative et en red zone qui, est, qui avait été un peu le le frein, le, le défaut, on va dire, de cette attaque des Colts depuis, depuis le début de saison, là, ils ont été quand même bien plus convaincants dans, dans ce domaine-là. Euh, Peut-être que le, le retour en forme de T.Y. Hilton fait aussi du bien. Le fait qu'ils arrivent enfin à se trouver avec Philip Rivers depuis deux-trois semaines euh, n'est sans doute pas un hasard dans, dans les meilleures performances offensives mmh. de, des Colts. Le retour de Castonzo sur la ligne offensive aussi, évidemment. Voilà. Après, c'est ce qu'on avait dit aussi, il me semble, hein, au cours de l'année. C'est un peu le scénario parfait pour les Colts ce match-là, avec vraiment un, une domination de leur ligne offensive qui leur permet d'ouvrir ces brèches-là pour Jonathan Taylor et de mettre Rivers dans les meilleures conditions possibles, sans avoir à le forcer à essayer d'étirer les jeux. De, euh, voilà. Donc, tant mieux pour eux. Et, euh, et, comme, et comme vous l'avez dit, de toute façon, ça passe face à une. On va aussi en demander plus parce que ça passe face à une défense. Grégory est gentil en disant que le backfield a des moments fantaisistes. Je n'irai pas sur le mot fantaisiste, j'irai vers autre chose de plus négatif. Mais...
2: <rire> On passe aux Jaguars, 10, Titans 31, hein, 215 yards et deux touchdowns au no sol pour Derrick Henry. À partir de là, il n'y a pas grand chose à faire. Et Jay Brown est à 112 yards avec un superbe touchdown à une main. Euh, ces deux gars sont merveilleux, ils ont déroulé. Même s'ils n'ont toujours pas de pass rush, aucun sac contre les Jaguars. C'est presque moi ce qui ressort le plus. Euh moi, de ce match, au sens où il n'y avait pas grand-chose à apprendre sur l'attaque qui a déroulé, ils étaient juste trop forts. Mais ça reste quand même une défense qui est qui est pas hyper incisive, Raphaël. Oui, oui, bah, euh,
3: ça, on va faire un peu de répétition. Envie mmh. dire. On le dit depuis 14 semaines hein, quasiment, mais ça reste le défaut majeur de cette équipe et en tout cas de cette défense, c'est ce pass rush, cette difficulté à mettre la pression sur le quarterback adverse. Euh, bon, ça, ça peut potentiellement être leur plafond de verre euh, cette saison euh, en playoff, euh, s'il y a playoff, mais bon, ils sont quand même bien partis pour ça. Oui. Euh, après, sur l'attaque, je te rejoins,
2: ça, ça déroule, euh, ça déroule. donc euh, pas, pas,
3: un, un visage assez typique de ces Titans, euh, des oui, j'ai envie de dire.
2: Il n'y a pas grand-chose à dire sur, sur ce match, en l'occurrence. Grégory, je vois que tu as une petite moustache qui repousse. Est-ce que c'est pour célébrer le retour de Garner Minchou, 18 sur 31, 170 ouais, je pense que yards, ça va... un touchdown <rire> Bah, je pense qu'on espoir.
1: Euh, ouais, en plus, il rejoue titulaire. Enfin, oui, ça y est. Bon, après, il euh, va falloir qu'il rassure, hein, parce qu'a priori, il est mal parti pour, pour garder son poste l'année prochaine. Mm. Mais, euh, ouais, ouais bah écoute, euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi on a mis Mike Lennon en titulaire s'il si gardera Minshu et était opérationnel. Mais euh, bon, ça, ça fait partie des nombreux mystères depuis que Doug Maron est aux commandes. Donc, euh, voilà. Oui, non, il euh, n'y a, a rien à dire sur ce match-là. En effet, on peut essayer de tirer des enseignements, mais. Il y a deux classes d'écart et bon c'est pas spécialement contre les Jaguars que tu peux tirer énormément d'enseignement en l'occurrence.
2: Alors passons aux Rams 24, Patriots 3. Là encore, les Patriots ne sont pas mathématiquement éliminés de la course au playoff, mais il doit leur rester quelque chose comme 5 ou 10% de chance si j'ai regardé les probabilités. Euh, domination totale des Rams en défense, les Patriots limités à 220 yards, 6 sacs encaissés par Cam Newton et Jared Siddam, 4 pour Newton, 2 euh, pour Titidam. Euh, 186 yards au sol pour les Rams avec 171 pour Cam Akers. On va commencer par ça. S'il y a une attaque au sol, ces Rams si vont commencer à être très, très dur à sortir en playoff. Euh, oui, oui. Bah, en
1: effet, oui, c'est assez complet depuis le début de la saison. C'est sûr qu'il y avait ce backfield de comité euh, qui faisait qu'un coup, c'était Brown, un coup, c'était Anderson, un coup, c'était Hackers. Euh, Hackers a été drafté relativement haut en deuxième tour l'année passée. Mmh. Euh, donc, ça reste quand même un projet pour prendre la suite de Todd Gurley. Euh, s'il montre les bonnes dispositions qu'il a montré jeudi oui en effet ça peut être euh, ça peut être tout bonus pour, pour, pour Los Angeles euh, bon il, il faudra être, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faudra être régulier sur 60 minutes mmh. du coup mais en tout cas euh, oui non il y, a, il y a quand même beaucoup de, de paramètres Offensivement et défensivement, ils ont posé quand même pas mal de problèmes à cette équipe de base.
2: Rams, euh, Raphaël, ils commencent à. Oui, Rams, <rire> Raphaël. Euh, il... Non, mais ils ont l'air bien avec ce jeu au sol, parce que tu limites l'impact de Goff et, euh, et là, t'es pas mal, quoi.
3: Oui, oui, ils sont ils sont sur une bonne dynamique. C'est mieux offensivement, défensivement, ils arrivent à maintenir le, leur bonne début de saison et le cap euh, où on était un peu étonné par une aussi bonne défense de Los Angeles. En tout cas, ils arrivent à maintenir ce cap. Donc là, c'est forcément. Le tout dans le tout avec ce jeu au sol euh, que McVeigh arrive à utiliser à bon escient, ça, ça, ça ne fait que euh, permettre à Goff d'être dans, dans la bonne situation. Enfin, c'est une défense quand même des, des Patriots ce qui est pas mauvaise en plus cette saison. Donc, ils font une prestation assez établie euh, de ce niveau-là. Enfin, une défense des Patriots qui avait quand même bien bloqué les Cardinals. si encore une semaine ou deux, euh, j'ai un petit trou là-dessus, euh, sur, sur la date. Mais bon, c'est une, euh, une bonne nouvelle pour la suite. Et mine de rien, euh, ils sont pas... Enfin, j'ai plus le tableau en tête, mais ils, ils peuvent encore accrocher la tête de série en NFC, non
2: ils sont 3 euh, actuellement de la conférence, et du coup, je ne veux pas te dire de bêtises, donc je vais vérifier. Ils sont troisième de la conférence, ça je me rappelle, et ils sont à un match des Packers et des Saints, donc mathématiquement, clairement, ils sont encore en course pour mm -hmm. la tête de série numéro 1, euh, tout comme Seattle, hein, qui a le même, oui, oui, le bien même sûr, oui. Voilà C'est les deux qui peuvent encore taquiner tout mm -hmm. ça. Euh, les Patriots, en un mot, on reconstruit par où Parce qu'on va commencer <rire> à penser à l'intersaison. à la on crois, <rire> Oui <rire> Ça me semble bien. Euh, non mais la priorité numéro un, c'est de trouver un quarterback ou.
1: Euh... Oui oui parce qu'on a encore vu Cam Newton. Euh... Bon c'est. j'ai jamais été un grand fan du style de jeu de ce joueur là mais voilà je vais pas je vais pas me répéter juste pour le plaisir de le faire. Mais voilà malheureusement ce qui pouvait être un de, un de ses atouts euh, par le passé le jeu extrêmement physique à la course tout ça. On voit que maintenant ça devient un petit peu rédhibitoire et quand il doit compenser par le jeu à la passe, euh, voilà, parce que malheureusement son pick arrive juste après l'interception de Miles Bryan qui aurait pu permettre justement aux Patriots de, de, de récupérer un tant soit peu de momentum. Donc euh, ouais, je ne sais pas ce qui va être décidé en l'occurrence, mais je suis pas sûr que Cam Newton soit vraiment le, un projet à court, à moyen long terme
2: désormais pour les Pats. Bon, Raphaël le connecteur back aussi, on est d'accord
3: je ne sais pas si c'est la priorité euh, suivant le marché euh, oui. et la situation dans laquelle tu te trouves à la draft. Je n'ai ouais. pas assez de connaissances là-dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir beaucoup d'argent en masse salariale. Euh, à mon sens, la priorité avant même un quarterback, c'est des receveurs, parce que oui. tout quarterback que tu feras venir dans cette équipe, je veux bien, mais à qui il lance le ballon à l'heure actuelle, ça me pose. Mmh. Enfin, on est quand même en train de voir une saison où toutes les meilleures équipes de la ligue ont une, deux, voire même trois bonnes menaces aériennes. Ouais. Et à l'heure actuelle, c'est parce qu'on les patriote. Donc, tu peux avoir mieux que Cam Newton. J'ai pas de doute là-dessus. Mm. Mais euh, le, le delta entre Cam Newton et ton prochain quarterback, il devrait être très très important si tu t'améliores pas les squads de receveurs. Donc, euh, c est, c est, moi, j'irais même plus vers les receveurs d'abord.
2: Non, mais oui, Et voir raison. ce que tu peux trouver, voir ce que tu peux trouver, parce que, euh, bon. T'as, raison, parce que même Brady, euh, avec les receveurs de l'an dernier, ils s'en sortaient pas. Donc, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment la priorité, en effet. Seahawks 40, Jets 3, la formalité de la semaine. Wilson est à 21 sur 27, 206 yards, 4 jeunes, une interception. Gino Smith est rentré avant la fin du troisième quart-temps. Euh, tout le monde aime trop les Jets, visiblement. Euh, les Jets ont gagné 185 yards, les Seahawks en ont gagné 410. Je pense pas qu'on va s'apesantir là-dessus, grosso modo, on n'a pas appris grand chose ni sur les uns, ni sur les autres. Euh, à part que Jamal Adams a le record de sac maintenant pour un defensive back, avec 8,5 sur une saison. Voilà. Euh, et Sam Darnold euh, a pris 3 sacs. Il est à 14 sur 26, 132 yards. Bon, c'est pareil, je crois que... À moins que quelqu'un pense qu'il y a quelque chose à tirer de Sam Darnold d'ailleurs et qu'il faut le relancer absolument dans une autre équipe. Moi, j'en ai parlé dimanche dans le fauteuil. œil Si vous, avez... si vous voulez euh, lui donner une destination, c'est maintenant. après tu penses qu'il est... Ouais. Qu est cramé déjà Moi, je pense que... Oh, il on a regarde, pas tant montré que ça, tu vois. Ouais, mais regarde, Tané, il a bien rebondi.
3: Euh, ouais, ah,
2: c'est l'exemple ouais, euh... que les gens m'ont donné sur le chat Je suis, je suis tout à pas, fait vu, pas vu faire beaucoup de saisons complètes d'Arnaud depuis depuis son arrivée à New York. Ouais, bah, ça fait partie des problèmes, justement, mm. parce que <rire> ça, ça, ça fait pas, alors c'est pas de sa faute s'il a chopé la mononucléose, hein, mais euh... Bah, tu es un peu quand même,
3: mais. Oui, en plus. Bon, attends, <rire> euh... <rire> <rire> non, moi, mais... c'est un peu de sa faute quand même. Bah, c'est pas marqué dessus, tu vois. Bah, il est euh... pas obligé d'aller embrasser la première micheteau du bar. Oh, de <rire> <rire>
2: Non mais moi je, tu vois euh, On me dit tout le temps Ouais c'est le contexte euh, Il a pas de chance C'est pourri etc Tu vois par exemple Joe Bureau Il était dans un contexte Quand même pas super reluisant Cette saison Et il y a des moments eh, Où je le regardais ouais, je ouais, me disais, Il a fini blessé ouais. Bon exemple ouais, Non mais, alors, ma <rire> non, mais... <rire> Quand je le voyais jouer Je me disais C'est un oui, quarterback oui, oui. NFL Oui mais Arnold au début Tu voyais des choses aussi Ouais j'ai vu des choses Tu voyais deux drives par match De temps en temps Jamais oh. des matchs complets Ou des trucs moi franchement, je,
1: alors c'est l'argument qu'on m'avait donné l'année dernière, on m'a dit quand Sam Darnold est revenu, il finit à combien 75 cinq. Bah, écoute, je
2: lui souhaite hein. Oui Parce oui,
3: c'est vrai, ouais, un truc comme ça.
2: Je ouais. lui souhaite. Je lui souhaite. Mais on, ce sera pas le premier quarterback sorti du USC, drafté au premier tour qui était surcoté et qui au final Oh là là,
1: le nouveau Marc Sanchez.
2: Ah bah Alain, tu peux bah, le dire. Bah, <rire> bah, Marc Sanchez, Matt Lennard <rire> enfin tu vois, il y en a eu
1: quelques-uns quand même hein, donc ah, euh... je pense c'est la référence, mais voilà. Bah, euh, il a pas montré grand-chose hein, Ah bah euh... non. À part, non, non. à part à part essuyer les chaussures de, de Kurt Warner arriver bah, n'ai euh, faire beaucoup de choses c'est un, hein,
2: un beau je, rôle C'est je oui, sais oui, bien mais, sûr mais, euh, mais voilà donc je dis juste que ce serait pas le premier euh, pour non, le mais, premier tour de l'USA euh, un peu sur côté certes
3: après ça serait pas étonnant de voir vu la situation la difficulté de trouver des quarterbacks dans cette ligue ça serait vraiment pas étonnant de trouver une équipe tenter le coup ah oui, pour oui, le relancer oui. franchement euh, que,
1: parce que là franchement il y a rien non, mais on, oui, on rappelle, mais il a on raison, rappelle quand vrai. même. A on rappelle quand même que la semaine dernière, ils mettent 30 pions aux Raiders. Alors je veux bien, la défense des Raiders, on en a parlé tout à l'heure. Écoute, mais je... bon, il a pas été mauvais la semaine dernière. Je, je l'ai a... dit. On va... ne va, va, va pas épiloguer
2: <rire> sur sur les <rire> sur les jets, on a encore beaucoup de matchs à faire. Je dis juste, je lui souhaite, mais je commence à douter. Allez. Voilà. Okay. Euh, Lions, 24, Packers, 31. Les Packers sont champions NFC Nord. La démonstration d'Aaron Rodgers continue. Trois touchdowns à la passe, un au sol, pas d'interception. Devant Tadam ça cette réception, et 115 yards encore une fois. Bonne ligne. Euh, en attaque, pour le coup, il euh, y a les Chiefs dans un autre monde, mais il y, y a les Packers derrière maintenant. Hein. Raphaël, je te vois euh, hocher la tête.
3: Oui, oui, non, non tu as, as raison. Là, le, le système, on va dire, euh, Matt LaFleur roule vraiment très bien en cette deuxième année. Euh, C'est beaucoup plus propre. On l'avait mentionné aussi. Il y, y a ce côté où Aaron Rodgers accepte plus de, de faire bouger les chaînes, comme on dit, de jouer des passes intermédiaires et un peu moins le big play. Et au final, tout le monde y gagne. Lui, en. en lui particulièrement, et l'attaque. Et avec un, un receveur comme Davante Adams, qui a une palette de routes, euh, de tracés capables de faire et de le faire très bien, ça aide forcément cette équipe. Donc, comme tu l'as dit, en attaque ça roule. Reste cette défense qui, à mon sens, doit encore passer un niveau pour, pour vraiment les, les voir prétendants euh, au titre euh, final.
2: Oui, c'est sûr que pour le, leur faiblesse, qui est la, la couverture, enfin la, le, la défense du jeu au sol, là il n'y avait pas gros test. A priori, on ne peut pas en tirer de grandes leçons parce que Détroit, ce n'est pas tout à fait la spécialité. Il y a eu du pass rush. Ils ont saqué quatre fois Matt Stafford. Mais c'est vrai que, mine de rien, les Lions sont restés dans le match une bonne partie du, du temps. Il, il a fallu attendre le dernier quart hein, pour que Green Bay se, se détache vraiment. Grégory, est-ce que tu y as vu une, une leçon particulière ou est-ce que c'était vraiment juste le boulot qu ouais, qui… ouais
1: non. Non, j'ai vu à peu près le même scénario qu'au match allé avec une équipe de Détroit, en effet, qui leur a donné un peu de fil à retordre. Mais au fur et à mesure, bon, on a quand même vu Green Bay était, était plus complet et un peu plus… Et un peu plus rassurant, c'est vrai que Aaron Rodgers dégage vraiment une telle facilité en ce moment que c'est compliqué euh, de, de les stopper. Euh, petit, petite alerte, quand même, pénalité, je crois qu'il y a 12 flags sur ce match pour Green Bay, sachant qu'ils n'ont pas non plus une opposition monstre en phase 2, en mmh. tout cas a priori sur le papier. Donc euh, voilà, après, ce sera peut-être à surveiller dans l'optique des playoffs encore une fois, mais euh, voilà, c'est le bon moment pour se remettre en confiance et. Euh, et essayer de récupérer cette première place qui, qui pour mmh. l'instant euh, entre
2: guillemets leur tombe dans les bras de par le résultat des Saints c'est vrai mais en tout cas, c'est tout bonus. C'est vrai qu'en effet, la tête de la NFC a changé aussi puisque les Packers sont passés devant les Saints. Les Packers qui n'auront peut-être pas à craindre, les 49ers en playoff au moins cette année pour se faire marcher dessus puisque les 49ers ont perdu 23 à 15 contre Washington. Washington qui passe en tête de la division NFC Est sans marquer le moins de touchdown offensif puisque les touchdowns, c'est un retour de fumble de Chase Young et une interception retournée pour un touchdown de Cameron Curl. Ça a porté le score à 23-7 dans le troisième quart. Ça a tué le match. Bon, euh on peut dire que c'est une équipe défensive, je pense, oh. cette équipe de Washington. <rire> euh, non mais ouais. voilà, ils... ouais, ouais, porté ouais. par Chase Young, un hein. 6 placages, un sac, un placage pour perdre, deux passes défendues, deux quarterbacks, hit, un fumble provoqué, un fumble recouvert, un touchdown, c'est une très très longue ligne de stats. Mais ouais, ils vivent je... que par cette défense.
3: J'irai même plus loin, par cette ligne défensive, et ce front 7 hein, qui, qui est vraiment un niveau, parce que tu l'as dit, donc Chase Young, mais il y avait Montez Sweet le, le, le tour, numéro, enfin leur premier tour de l'an dernier. Tu as Darren Payne aussi, gros niveau. Enfin, voilà, tout, tout le monde dans ce front 7 est hyper boosté. Et du coup, en termes de. Alors tout proportion gardée, bien sûr, mais leur défense me commence un peu à me faire penser aux 49ers de l'an dernier qui avaient un front seven très dominant et qui du coup aidait énormément le backfield défensif.
2: Greg, il fait des yeux énormes. Qui C'est il Le Super Bowl
1: Raphaël? Non, 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 pas à ce niveau-là. Non, parce que la différence, c'est que Washington, c'est
2: pas la même attaque. Hein. Voilà, c'est ça. San Francisco a un génie
3: en attaque sur le banc. Au côté Washington, je ne crois pas qu'on soit à ce niveau-là. Donc, c'était plus sur l'aspect vraiment défensif avec ce front seven dominant qui facilite le taf des arrières défensifs. Que je trouve pas, pourtant, en dehors de Kindle Fuller, peut-être, mais globalement, je trouve pas non plus incroyable. Donc, euh, défensivement, ils ont la main chaude,
2: euh, tant mieux, mais. Euh, bon. Oui, offensivement, il n'y a rien. Voilà. Euh, C'est bon. sûr que là, pour le coup, euh, ça ne lui arrive pas souvent, mais euh, par exemple, Jimmy Garoppolo est une stratosphère au-dessus de Wayne Haskins. Euh, rien que si on veut faire la comparaison Avec les, les 49ers de l'an dernier euh, Donc oui, Dwayne Haskins, Bon, Antonio Gibson, le coureur, était pas là euh, Ron Rivera dit avoir dû, vu du progrès Chez Dwayne Askins, qui est rentré en relève De Alex Smith touché à la jambe Mais mais voilà, Grégory, euh, encore une fois Il n'y a, y a pas grand chose à dire là-dessus Washington gagne avec 193 yards en attaque Donc euh, San Francisco est trop juste En face, c'est Nick Mullens, Dibault Samuel Est encore blessé littéralement sur son premier ballon euh, mais c'est vraiment c'est très limité pour Washington ce plan de jeu quoi.
1: Oui bah, ça m'a beaucoup rappelé la première semaine euh, qu'ils gagnent contre Philadelphie. Mm. En gros ils n'avaient rien montré et en effet sur deux trois actions clés en défense ils gagnent. Bon ça fait au moins deux sur 5 grâce hein, <rire> <pour passer rire> à la défense ils gagnent bah, écoute euh, en attendant si ça peut leur permettre d'aller en pleurs je pense qu'ils s'en contenteront. Eh ben, Mais euh, oui ça peut paraître quand même un petit peu léger surtout qu'il va y avoir notamment ils jouent il joue les Eagles, je crois en dernière semaine. Mm. Qu'on a l'air de se réveiller comme d'habitude au mois de décembre. Donc, Ils jouent
2: Sioux, Panthers, Eagles, hein, Donc, ils peuvent perdre les trois. Hein. Ouais. Ça va oui, pas. Oui, être... oui, 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 ouais. oui, Moi, je, je jure plus de rien dans cette course à la NFCS, de toute façon. Ah, ben bah surtout vu les résultats qu'il
1: y a, parce que. Enfin, enfin. Voilà, c'était c'est moins une surprise que Washington gagne à San Francisco mais quand on se rappelle notamment des, des upsets euh, mm -hmm. des Giants à Seattle, de Dallas à
2: Minnesota euh, bon, ah on bah, se rend compte que ah ils bah, en gagnent
1: pas beaucoup mais quand ils en gagnent ils font oui. pas semblant donc... <rire> ils,
2: ils gagnent des matchs en ce moment hein, les équipes de NFC Est mais mm -hmm. pas ceux qu'on attendait donc euh, c'est là les Eagles viennent de taper aussi les Saints hein, cette semaine donc bon mm -hmm. et pendant ce temps du coup les Giants retombent sur terre, Giants 7 Cardinals 26, les Cardinals qui ont relancé leur attaque, on avait dit que c'était un peu la défense des Giants en forme contre l'attaque des Cardinals Cardinals en galère bah, c'est l'attaque des Cardinals en galère qui gagne euh, Kyler Murray 24 sur 35 244 yards d'un touchdown 159 yards au sol pour l'équipe 136 yards à la réception pour DeAndre Hopkins Arizona menait 20-0 dans le troisième quart donc il n'y a pas eu de match euh, ça fait beaucoup de bien euh, aux Cardinals d'ailleurs euh, je parlais de l'attaque 390 yards pour Arizona 159 pour les Giants on a dit que, les, que Washington avait une mauvaise attaque mais euh, les Giants se sont quand même donné du mal pour rivaliser euh, 3 ballons perdus 22 first down à 10 pour Arizona, 5 sacs pour Hassan Reddick. Je vous fais pas toutes les stats, mais c'est pareil en termes de, oh. de sortir raté offensive Alors, Daniel Jones ça veut l'air de tirer la patte, mais, mais ça ressemble à une petite rechute. Ouais, quoi. Ça, Il y a trois fumbles, non un perdu. Ça, ça annule pas toutes les bonnes choses qu'on a vues cette oui, dernière et semaine. Après, hein. le... Et en plus… Euh...
3: Non, non, mais j'ajouterais que, comme tu l'as dit, sur, en plus sur l'attaque des Giants, le fait que Daniel Jones, sans doute un peu blessé encore, ne puisse pas sortir de la poche courir, parce qu'on a vu, ça avait été un peu un des, un des éléments moteurs aussi de cette attaque depuis le début de saison, c'est les schémas dessinés, on va dire, pour que Jones ait quelques courses, gagne quelques yards là-dessus. Là, là t'as aucun truc, t'as aucune course à annoncer pour lui, donc je pense que ça, ça limite aussi un peu son jeu à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, et puis euh, les, les... Mais après, c'est pas non plus une prestation très étonnante de l'attaque de New York. Hein. Les cibles, c'est un peu. Voilà, les cibles, c'est compliqué. Uh, Jones, c'est limité. Uh, à partir de là, bon.
2: Greg a sonneré dit qu'il était dans une grande soirée, ou alors ils ont trouvé leur deuxième passe-rusher, les Cardinals
1: Non, depuis le début de la saison, euh, j'ai envie de dire que c'est une bonne surprise. Il hein. faut pas oublier que c'est un ancien premier tour mm. qui avait un petit peu euh, déçu. Hein. Je crois que c'est notamment mm. euh, pour ça qu'ils vont chercher Azaya Simmons, le, le linebacker de Clemson l'année dernière. Et on voit que depuis le début de la saison, alors que pourtant il y a toujours ce petit syndrome de l'année contractuelle, il me semble pas que ce soit son cas. Euh, il a l'air quand même d'avoir trouvé, euh, d'avoir trouvé un certain, un certain rythme euh, des assignations en tout cas qui lui correspondent un peu plus pour la deuxième saison de Venz de m comme coordinateur. Donc euh, ouais non là on, ça, ça concrétise en tout cas sa belle saison du côté des, des Cardinals. Mais ouais non euh, il a contribué dans un match où en effet vous l'avez dit euh, l'attaque des Giants ça a,
2: été, euh, a été muette du début à la fin. Là l'attaque d'Arizona ça te rassure du coup Grégory ils ont eu un peu de mal hein, quand même ces dernières semaines là ça repart bien oui oui
1: oui Bah, au moins oui comme tu le disais ça a été un peu plus compliqué euh, Raph parlait notamment de la prestation sur le terrain de Foxborough euh, tout à l'heure là bon euh, voilà c'est sûr qu'ils ont ils ont fait le taf ils n'ont pas été aussi impressionnants que la défense à mon sens mais encore une fois, il y a un Kyler Murray qui est capable de sortir de mauvaises situations. Euh, bon, Hopkins ne le présente plus. Kenyan Ray qui a bien apporté une certaine une certaine alternance au niveau du jeu au sol. Donc, euh, ouais, non, ça peut ça peut être intéressant. Ça les relance en tout cas parce qu'ils étaient vraiment dans le doute mmh. après leur, leur, leur récente défaite et leur fiche de 6-6. Euh, là, en tout cas, euh, voilà, ils reprennent un petit peu la main sur cette septième place.
2: Et euh, voilà, à eux maintenant de, de finir le boulot. Retour à la lutte dans la NFC Est, Bengals 7, Cowboys 30, la vengeance dans le Didaldon qui bat son ancienne équipe. Alors ça claque comme ça de dire vengeance, mais les Bengals ont perdu le ballon sur les trois premières possessions. Dallas menait mmh. 17-0 après ça, c'était terminé. Euh, ils ont une chance, je crois, infinitesimale d'arracher la division, je ne suis même plus sûr. Je crois que oui, parce qu'ils sont tous… Euh, il faut qu'ils gagnent tout, grosso modo, hein, euh, pour, pour
1: aller au bah, bout. Ils sont, à, ils sont à un match, je crois, de Washington.
2: Ouais, bon, après, ils ont gagné que 272 yards en attaque contre les Bengals. En fait, ils ont gagné moins de yards que les Bengals, d'ailleurs, qui en ont gagné 309. Euh, donc, ça reste quand même des Cowboys très faiblards. C'est contre une équipe très faible qui viennent de le gagner. On est d'accord qu'ils sont pas relancés, plus que Philadelphie ou Washington ou New York. Ça hoche de la tête, non, tous les deux. Non, non, vrai, non, non, non. non
1: tu l'as dit. Hein, a, bon, a, tu veux. On, on, on va retenir du côté de Dallas qu'en effet, il y, y a eu des, des actions décisives en défense, hein, ce qui n'a pas souvent été le cas euh, cette année. C'est vrai. Bon, euh, c'est voilà, le, le suspense, tu l'as dit, a été tué quand même assez rapidement. Il n'y euh, a tellement pas d'attaque chez les Bengals. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose quand il y avait Bureau. Là, maintenant, euh, bon bah,
2: accrochons-nous jusqu'à la fin de la saison. Raphaël, un mot ouais. ou je passe au suivant passe au
3: suivant, Greg dit.
2: Buccaneers 26, Vikings 14. Les Vikings perdent de 12 points, donc ils ne vont pas trop regretter que leur kicker ait raté 3 field goals et 1 extra point, puisque 3 fois 3, 9 plus 1, 10. Donc, ça va, ça passait quand même. <rire> euh, les Vikings étaient loin d'être ridicules. Quasiment 40 minutes de possession, plus de yards. Euh, mais les équipes spéciales en galère, un ballon perdu, ça fait défaite. C'est cruel quand même sur la physionomie du match, Raphaël
3: Ouais, un... je trouve ça un peu cruel parce qu'ils passent quand même… Enfin... Bon c'est toujours un peu facile de refaire le scénario du match tout ça mais je les trouve vraiment pas si loin que ça d'autant pas Bay sur l'ensemble de la prestation euh, Tu as même l'impression que par moment ils auraient pu euh, pas pas repasser devant au score mais enfin voilà vraiment tutoyer les les, les Buccaneers et c'est presque eux finalement qui sont le plus régulier j'ai envie de dire sur l'ensemble du match euh, cette équipe de, de Minnesota que ce soit en attaque. Parce que de l'autre côté, tu vois, Tom Pabé, c'était quand même très euh, par intermittence l'attaque. On avait ouais. une ou deux bonnes séries de Tom Brady. Après, c'était une ou deux mauvaises séries, une ou deux bonnes. Enfin, donc, ils étaient presque plus réguliers dans ce match. Bon, Au final, ils perdent un peu. Je pense que les, les field goals aussi, à chaque fois, ça tue un peu le momentum. Parce qu'en plus, tu permets à l'adversaire de repartir un peu plus proche, hein, mine de rien. Enfin, un oui, peu en plus. Ouais. Dans une meilleure position sur le terrain. Euh, notamment sur le field goal raté de 54 yards, euh, c'est quand même pas mal pour faire repartir l'équipe adverse. Bon, voilà, mais euh, de, il manque quelques petits trucs à cette équipe des Vikings, mais c'est quoi qu'il arrive, c'est mieux qu'en début de saison. Donc bon. Grégory,
2: grosse occasion ratée pour Minnesota.
1: Ouais, ouais. c'est sûr que en effet, Raph le disait, ils ont montré des bonnes choses, notamment en début de match. Mais c'est compliqué avec une telle ligne offensive. On se répète souvent cette saison avec Minnesota, mais autant en défense, ils ont réussi à colmater la perte de leur joueur star, autant en attaque, quand ça casse, ça casse bien comme il faut. Quoi. Et Malheureusement, bon, le Delvin Cook ne peut pas tout faire et la Kerkuzin c'est un peu laissé à l'abandon sur le pass pro. Donc C'était compliqué sur le long terme de battre une équipe de Tampa qui est certes un peu plus en dilettante ces dernières semaines, mais qui a quand même suffisamment
2: de talent pour réussir à maîtriser cette équipe. Oui, les, il y a six sacs hein, pour les Buccaneers quand même avec quelques grosses actions euh, sur la fin de match qui, qui font la différence aussi. Au sol, il y a 107 yards pour Ronald Jones, mais qui s'est cassé le petit doigt, donc on ne sait pas s'il sera disponible pour le, le prochain match. Euh, et qui a quand même encore euh, un bras. Quand il a le temps, il y a un touchdown de 48 yards. Il, il finit par en lancer quelques-unes en profondeur euh, dans le système Bruce Arians. Calégorie. Heureusement, non bah, oui, là, là, il y a <rire> Heureusement, il y a que ça. Donc, euh... ouais. Il n'y a pas le choix, hein, donc il euh, faut les lancer.
1: Donc à un moment donné, il vaut mieux que ça tombe... Euh bon en second maillot de temps en temps quoi
2: il continue vers les playoffs en tout cas on enchaîne avec Bers 36 Texan 7 un match du supplice à la fois pour les téléspectateurs et pour DeSean Watson surtout qui a été jusqu'à prendre un grand coup dans les valseuses pour le bien de la cause mais ça n'a pas aidé non plus il aura vraiment tout essayé c'était donc pour rien la défense des Texans a ouvert les portes en grand Chicago avait la pire attaque au sol de la ligue et ben ils ont gagné 169 yards au sol Mitchell trubisky a réussi 3 touchdowns on aurait dit Peyton Manning c'était magnifique Matt Nagy avait l'air d'être Eric Bien des bears, euh, mais la défense des texans est officiellement portée disparue.
3: Ah, voilà, bah euh, ouais, ouais,
2: ouais, c'est officiellement, oh, te...
3: <rire> oui, officiellement, oui, elle était depuis un petit moment. Quoi, ouais, l'alerte ouais. enlèvement avait été euh, bien annoncée, euh, annoncée bien plus tôt. Euh, c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de besoins partout maintenant, c'est assez. Ah bah
2: d'ailleurs, ils ont aussi la pire attaque au sol statistiquement maintenant, puisqu'ils ont permis aux Bers de sortir de la dernière place. Donc, désormais, c'est les Texans qui ont la pire attaque au sol de la ligue. jolie chasse et croisée. C'est ça,
1: la défense est horrible et l'attaque en plus est décimée parce que les deux stars, à part, à part des Watson, c'est donc Buddy Howell et Chad Hansen. Vend-moi du rêve. T'as oublié Kekekuti? Oui, enfin, Kikikouti, on, on le connaît globalement, on commence en tout cas à le connaître. Après, euh, bon, est et Hansen, c'est quand même pas censé être tes deux tauliers euh, de leur poste respectif. Donc, c'est sûr que ça en dit un petit peu long sur, euh, sur la fin de saison euh, longue que sont en train de traverser les Texans.
2: Bon, et on est d'accord que ça relance pas totalement l'attaque de Chicago et que ça ne relance pas encore Michel Trubisky et Matt Nagy. Euh, on, on va attendre un peu pour ça, Raphaël. Oui, oui, on va, on ouais. va attendre euh, totalement. Panthers 27, Broncos 32, Droulock franchise quarterback qui a fait taire son hater principal, Raphaël Masmejean, il l'a dit à la caméra à la fin. <rire> euh, 21 sur 27, 285, 280 yards, 4 jeunes, c'est bon, t'es convaincu Raphaël
3: Je crois même qu'il a balancé un « you like that » Raphaël, ouais. mais bon, c'est qu'un détail. Euh, pff, écoute, euh, il, a, il avait déjà montré des trucs un peu plus intéressants la semaine dernière, là c'est un peu mieux. Je, je sais pas, j'ai un peu peur que ce soit ce genre de, de quarterback qui te fait deux trois bonnes prestations à chaque fois en fin de saison, tu te dis ah putain c'est le bon, euh, je vais pas changer de main tout de suite et puis tu, tu perds trois quatre ans comme ça. Mmh. Bon après il euh, y a des quarterbacks qui mettent quatre ans cinq ans à émerger, donc de euh, toute façon les, là les Broncos vu leur situation ils n'auront pas a priori pas mieux à souffrir. Mmh. Donc euh, bon, bah euh, continuons. Écoute, hein, je...
2: moi j'ai peur qu'il soit dans le, il soit à l'aise parce qu'il est dans le méga garbage time de la saison. Il était déjà oui, à l'aise oui, dans, dans le garbage oui, time oui. des matchs en début d'année. Donc euh, c'est 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 vraiment à confirmer. Euh, au moins il y a des éléments autour. Il y a des receveurs de qualité, des coureurs de qualité. Il euh, y a ça commence à se mettre en place quand même euh, du côté de, de Denver. Carolina c'est plus en difficulté. Euh, Grégory, ils font un match sage. J'ai envie de dire il n'y a pas de ballon perdu, mais il y a pas de coup d'éclat non plus. Donc comme ils ont mis du temps à rentrer dans le match, Loupé le coche à la fin il manque un peu l'étincelle pour Bridgewater et cette équipe
1: c'est ça c'est à dire que Denver a pas volé sa victoire loin de là mais euh, malgré le fait que ce soit une équipe qui perd beaucoup le ballon depuis le début de la saison là en tout cas ils sont tombés sur une équipe en face qui en effet est globalement propre dans cet exercice là mais qui a, qui a du mal à mettre un certain rythme et en première mi-temps euh, l'attaque voilà, de Carolina a rien montré de vraiment concret c'est surtout le fumble de Jeremy Chin euh, qui permet en l'occurrence aux Panthers de, de rentrer dans la partie mais derrière euh, voilà et puis bon euh, on, on s'interroge sur Drew mais ouais le backfield défensif euh, on, ça continue de montrer que ça reste un point faible en défense il y a le pass rush qui montre un, de meilleures choses ces dernières semaines, de moins pire en tout cas mais ouais, il y a un Razul Douglas notamment qui a été humilié pendant pas mal de temps par, par KJ Hamler. Euh, sur un équipe spéciale, ils ont été battus aussi. Donc, euh, ouais, c'est un match où on voit que le, le, le travail... Il y a encore beaucoup de boulot pour réussir à optimiser cette équipe des Panthers qui passe souvent pas loin de la victoire, mais mmh. qui, en l'occurrence, on est à sept défaites de suite. Je vais pas me tromper sur le sur la dynamique, mais ouais, donc on se rend compte que voilà, l'année
2: de transition euh, était bien était bien celle qui celle à laquelle, celle à laquelle on s'attendait pas. On termine avec les Chargers 20, Falcons 17. S'il y a bien une équipe qui n'allait pas se faire offrir une victoire par les Chargers, c'était les Falcons. Euh, 17 partout, quatrième quart, interception des Falcons, interception des Chargers, non, interception des Falcons, <rire> field goal des Chargers finalement. Euh, Matt Ryan, est-ce que ça sentirait pas euh, un petit peu le sapin et pas seulement parce que c'est la période de Noël Raphaël, je sens que tu, tu es un peu hésitant sur la cause de matériel ces derniers euh, temps.
3: Belle allusion. Ouais, l'an dernier, j'avais vraiment l'impression que le, le problème numéro un, c'était cette ligne offensive, etc. Bon, cette année, je dirais pas jusqu'à dire que la ligne offensive est sensiblement euh, meilleure, mais je sais pas. C'est vrai que c'est peut-être un peu subjectif pour le coup, mais et, et à coup de pas. Mais dans, dans l'impression, dans ce qu'il fait sur le terrain, dans ce qu'il réalise, je le trouve moins précis, je le sens moins moins véloce dans les lancers. Je le beaucoup de Je le trouve un peu lourdeau dans la poche. Je sais pas. Je, je suis un peu embêté quand même par tout ce qui montre. Euh, pourtant, il y a quand même des receveurs intéressants avec lesquels as fait. Euh, bon, je, je pense qu'il y a des facteurs qui l'aident pas, mais c'est vrai que là, je commence à me demander si Atlanta représente pour lui le, un bon environnement pour qu'une qu équipe puisse encore en tirer ce qu'il en reste. Et je pense qu'il en reste de moins en moins en matraïenne. Donc euh, voilà. La parole est à la défense.
1: J'aimerais euh, j'aimerais être en contradiction avec euh, avec Raph, mais euh, très concrètement, oui, il euh, y avait la ligne en son temps. Je continuais de penser que Dirk Cutter, n... enfin, j'allais dire a perdu euh, a perdu le rythme. Je sais pas, je sais pas vraiment s'il l'a s'il l'a eu à en donné cette saison. Je pense que la première page Cutter Ryan était déjà. Avait déjà été honorable, je ne suis pas sûr que c'était forcément un bon choix de le faire revenir en tant que cordeau. Hein. Il n'apporte pas forcément d'idées hyper nouvelles dans la NFL moderne. Euh, mais ouais, c'est sûr que d'un point de vue mobilité dans la poche, d'un point de vue euh, rapidité d'exécution, bon bah là, oui, en effet, on commence à accuser un petit peu les années. Et forcément, bah, quand la ligne est pas est pas parfaite. Bah il suffit d'avoir une première feinte et puis bah es déjà sur le cul, quoi. Donc euh, ouais, je... Il a un contrat, il a un contrat et un salarié cap au sein de la franchise qui fait que la question va forcément se poser. Ça, ça dépendra de ce que veut en faire le nouvel organigramme, mais je suis de moins en moins sûr de son retour l'année prochaine. Autant de Julio Jones, euh, je... je serais quand même très surpris qu'il qu le laisse partir. Mais euh, Ryan, à mon avis, euh, c'est on va peut-être essayer de voir ce qu'on peut en tirer.
2: Et à l'inverse, Justin Herbert, 36 sur 44, 243 yards, de d'autogène d'une interception. Il continue sa progression et nous, on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, premier top.
3: Top, euh, j'en ai rapidement parlé, mais euh, le cornerback de Miami, Xavier Howard, euh, auteur déjà d'une superbe interception. Donc, pour l'action en soi, euh, ça pourrait largement mériter un, un top cette semaine. Mais même globalement, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé cette saison de lui en particulier, mais c'est il est, il, il est vraiment à un, un très haut niveau. Il est, à mon sens, cette saison vraiment dans le top 5 euh, à son poste. Donc voilà, c'est la confirmation déjà d'une belle saison l'an dernier. Et, euh, et pourquoi pas euh, je serais pas choqué même qu'il arrive à obtenir une voix ou deux pour le titre de défenseur de l'année dans une belle défense qu'a progressé donc euh, voilà je euh, pour le mettre en avant surtout
1: Grégory il bah, y a un TD de la je Edwell
2: même... <rire> <rire> alors vous allez, me, vous allez me voler tous mes tops ou quoi
1: <rire> non non c'était pour l'abler mais euh, non mon top euh, bah, c'est Asseline Reddick dont on a parlé tout à l'heure, on a parlé de ses 5 sacs mais il fait quand même trois Fumble forcés en même temps donc euh, voilà je crois que c'était plus arrivé depuis 2002 un hein, défenseur de Miami à l'époque donc euh, non non franchement c'est c'est une sacrée performance ça va pas arriver tous les week-ends très clairement et quand on, on en a parlé tout à l'heure mais quand on voit d'où il revient euh, c'est quand même c'est quand même assez, assez costaud donc c'était quand même à souligner dans une prestation plus qu'aboutie de la part de la défense
2: des cartes alors moi en, en top à la base j'avais la con très -well pour la blague mais du coup Grégory me, <rire> me l'a piqué <rire> J'avais Xavier Howard pour les neuf interceptions, dont une dans chacun des cinq derniers matchs, mais Raphaël me l'a piqué. Euh, donc, mm -hmm. je vais me rabattre sur Aldon Smith quand même, euh, qui marque un, le premier touchdown de sa carrière et qui signe un des plus beaux retours de, de la saison. Évidemment, euh, tous les retours sont éclipsés par celui d'Alex Smith cette année, mais celui d'Aldon Smith, c'est quand même pas mal. Euh, il, avait, il a quoi Quatre saisons blanches, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, il a eu des problèmes d'addiction. Enfin voilà, c'est un, une belle histoire, un beau retour. Euh, tant mieux pour lui, c'est un joueur avec un talent qui est quand même assez monumental donc, euh, donc tant mieux pour Aldon Smith ton flop Raphaël euh,
3: mon flop ouais, c'est un peu facile hein, mais euh, les Texans le... rappelons-nous quand même que c'est une franchise qui avait enchaîné les, les participations au playoff euh, ces dernières années alors sans, sans aller au bout ni quoi que ce soit mais là la, la déglingolade de... alors les blessures n'aident pas forcément mais la déglingolade de la gestion globale de cette équipe autour de Deshaun Watson on a vu quand même ces dernières acquis années des équipes qui euh, construisaient intelligemment autour de leur quarterback en profitant de son contrat rookie mm. là quels sont les investissements intelligents euh, pour accompagner Deshaun Watson on se pose encore la question et c'est en train de tout est en train de payer et, enfin, tout en train, enfin, ils sont en train de les payer cash il va bon. bah, vite falloir redresser le bateau parce que sinon Watson est parti pour nous faire une carrière assez déprimante tout seul à Houston donc euh, voilà
2: Clairement. Grégory ton flop
1: je suis très surpris que Raphaël me l'ait pas piqué, <rire> puisque après les deux putains de Fade, <rire> ça a quand même eu l'épisode Anthony Lynn du week-end, quoi. Je veux ah dire, ouais. euh, cette gestion de la fin de première mi-temps avec euh, avec Anthony Kangel, son coordinateur offensif, parce qu'il a couru.
3: Mmh, mmh.
1: Faut peut-être lui rappeler le rôle d'un head coach parce que visiblement il est pas au courant. Donc on a quand même une action où on se retrouve avec Johnny, Arbe euh, Justin Herbert pardon, Johnny Herbert, n'importe quoi. Bienvenue aux fans de Formule 1 <rire> mmh. ah, oui. où il y a Justin Herbert qui est sur le point de snapper le ballon et qui, qui calcule même pas que les, les équipes spéciales sont en train de rentrer
2: sur le terrain. Bah oui, mais c'est ça aussi tu vois Anthony Lynn, il peut pas gérer le coordinateur offensif il gère ouais, des mais des mais,
1: enfin, à ce
2: niveau là Franchement, alors je sais on, on a même plus la force de taper sur
1: lui parce que chaque week-end on, on se rend compte de choses aberrantes mais là c'est fa fa fallait vraiment qu'Atlanta leur donne le match parce que vraiment quand on voit des actions comme ça on se dit, mais c'est fou. Jusqu'au bout, le mec va, va se faire passer pour un incapable. C'est quand même, quand même assez, assez affolant et assez déprimant quand on est fan des Chargers.
2: Moi qui me disais, on a un peu squeezé les Chargers cette semaine, au moins Greg remet les trucs en place. <rire> <C 'est ça>. <rire> <rire> ne, me, ne me remerciez pas. <rire> euh, écoute, moi je vais terminer avec le flop, ce sera les Raiders. Puisque là, je pense qu'on peut officiellement dire que petite ah, hype ah. partie trop tôt tu
1: quittes euh, le wagon, c'est est bah
2: est, est fini pour les playoffs en tout cas donc voilà ouais. c'est une petite tristesse pour moi hein. il y a du toujours coup, un... que le flop c'est la Curse, alors non mais <rire> voilà il y, a, il y a toujours un petit moment dans l'année tous les ans hein, où ma hype meurt bon euh, c'est plus ou moins tard avec les Jets ils m'avaient fait le plaisir que ça aille très vite j'avais pas souffert Hum. Euh, là j'ai un peu espéré c'était encore plus cruel euh, <rire> voilà je, je pense que l'année prochaine j'essaierai de me hyper sur les Chiefs je souffrirai moins euh, tu vois je dirais pendant les émissions de preview un truc genre les Chiefs iront en playoff ouais tu vois ça, ce sera moins dur pour moi parce que là, entre les Chargers au début du podcast, je me rappelle, il y a quelques années, tous les ans, j'étais arrivé mmh. sur les Chargers. Après, ça a été les Jets, après maintenant les Raiders, et ils font tout ce que de me décevoir. Donc, euh, je sais pas. Il faut
1: ah, que Raphaël, je... c'est les Falcons. Ouais, franchement, les gars,
2: vous allez bien. Oui, c'est vrai. <rire> ah, mais, et on, a quand même, on a quand même annoncé quelques Super Bowl des Falcons. Euh... C'est ça. Il y en a au moins ah, ben, eu un le... dans la période. C'est <rire> ouais. vrai. Ah, le ouais, le Chargers-Falcons, il est beau. Hein. C'est vrai, bon, voilà. c'est comme ça que se termine l'épisode 388 du podcast Jean-Lecture. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. On remercie Pierre, on remercie David de Tin Red Zone, de Teen Red Zone pardon. Euh, Alexandre Guiraud, Thomas, Sylvain, Thierry, Sapousse, Scorma et Ronan. Merci à tous encore une fois de nous soutenir sur Tipeee. Euh, les contreparties sont tout en route je regarde sur mon bureau oui tout est à jour toutes les lettres ont été postées euh, merci euh, à ceux qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux c'est TD Actu sur Twitter et Facebook à Tejean Actu en entier sur Instagram à underscore TDA pour Raphaël sur Twitter Atielo Radiosa pour Grégory à Talamati pour moi-même on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com on vous souhaite une très bonne semaine je remercie beaucoup Grégory et Raphaël à très bientôt messieurs ciao à la prochaine et très bonne semaine à tous on se retrouve jeudi pour la preview ciao ciao
0: les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto Les meilleures recettes dans TDAQ Fameux pour JJ Watt, Vismot pour Marshall Lynch, Brocache Global Vecan, Tom Brady Quatterback, Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vacances